0: Hello, 大家好，我是你们的老朋友谢无敌，欢迎大家来到谢无敌茶访谈播客栏目。今天的嘉宾非常的特殊，他不仅仅是我事业中的合伙人，更是我生活中的家人。他就是彭老师。那我和彭老师的话，一起在上海陆家嘴，现在经营了三家公司，分别是闪亮猫传媒、年画虎空间设计、汇速新选供应链公司。那前几天的话，我在我的公众号里面。谢无敌的红书宝这个公众号有写过一篇关于贵人的文章，那其中就提到彭老师。我在那篇文章当中说的是，二零二一年我随口提了一句啊，我想创业，彭老师他就已经帮我把闪亮猫传媒这家公司直接给干下来了。所以，我到现在创业的这几年，其实我都比较顺风顺水，其实就是有很大的一个功劳是彭老师。那有一句话叫做“千里马常有，伯乐不常有”，所以彭老师真的是我的伯乐。同时，彭老师他还是一名家居博主，他的账号叫做“设计师彭老师”，大家自己可以去小红书上面搜一下。那目前的话，彭老师是小红书东方风格设计中的头部博主，而且在小红书家居买手排行榜也是排名前十五名。那接下来的时间就交给我们的彭老师。请彭老师和我们的听友们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是彭老师。正如吴迪所说啊，我们是生活中的家人，是事业当中的亲密伙伴，更是前行道路当中的合作伙伴。那么，其实和吴迪这几年创业的经历啊，我们共同走过来，点点滴滴回顾过往这几年啊，我们共同创业的经历，其实。内心感慨还是非常多的啊！我和吴迪呢，相互支持，相互依靠，相互给到对方的支撑，一直到今天，我们在陆家嘴将这三家公司，我们的闪亮猫传媒、年花府设计、汇塑精选供应链，我们并且把它整合成了一个整体，叫汇塑坊。那到目前为止，其实我对于我们现阶段的一个状态还是非常非常满意的，并且在现有的基础之上。我们的未来一定会有一个非常好的发展空间
0: 。感谢彭老师的一个自我介绍。那今天的内容的话，我们也是会分为两个部分来和替我们进行一个分享。那第一个的话，就是因为我们彭老师也是个创业老手啊，已经创业了十几年的一个时间。那我们第一个部分就先聊聊创业这个话题。第二个部分的话，我们就一起聊一下。我和彭老师怎么去做好彭老师这个 IP 的？怎么去变现这么多钱？那以及彭老师他自身对于一个男性啊，男性他自身对于做家居博主这这件事，他有什么样的一个看法？包括他的生活当中有什么样的一个改变、嗯？其实彭老师和我之前采访过的温州土老板是一样的，温州土老板和彭老师都是属于二十岁左右就开始创业的人。那我今天的话也想同样的去问彭老师一个问题啊。就是彭老师，你的第一桶金是怎么来的？你赚了多少钱啊？能跟大家去分享分享你的一个过往的一个比较辉煌一点的故事吗、嗯
1: ？其实辉煌也谈不上吧，只能说自己呢是不断的在折腾。二十岁左右呢，因为家庭的一些特殊原因，我呢就离开校园，突然之间就从一个学生进入社会了。那个时候也是比较迷茫的。好在呢，受到我父亲的影响，可能在我十五岁的时候，他就跟我讲。孩子，这个社会呢，我们出身贫寒，我们没有背景，我们没有资源，那怎么办？你可以拼的，就是你自己。所以将来，爸爸希望你可以自己去折腾，自己去做生意，自己去做事业。我呢，就把这句话给记在心里了。所以，当我从学校里进入社会之后，一直想到的都是我该如何去创业。所以那个时候想尽了很多方法，也开始折腾。那说到第一桶金呢，其实要到我创业的已经到四五年之后了。那个时候也是偶然的一个机会啊，接触了餐饮。在那之前，我们的美团啊，还有我们的饿了么这些平台都还没有啊，所以那个时候餐饮还是有发展空间的。
0: 大概在什么时候呀
1: ？大概在二零一零年左右吧，我就开始。做了食堂里的餐饮，然后也是机缘巧合吧，也是有贵人相助，给我出了一个主意，就是做这个团餐的一个配送，就是这样的一个机缘。然后我们越送越多，越赚越多，啊，就成功的积累了自己的第一桶金
0: 。那你在第一桶金的过程当中，有没有一些人是帮助过你的，以及你怎么拿到这些人的一些帮助的
1: ？有很多人的帮助啊，啊，其实每一件事情的成功都离不开大家共同的努力。我只是恰好更多的享受了那一份，呃，成功的果实的那个人。那第一个印象比较深刻的就是我去谈这个餐饮食堂的时候，当时我们的物业总经理姓陈，其实直到今天为止啊，我每年的中秋节还会给他打个电话，祝福一下他。当时呢，他是属于退休返聘的。对于我这样一个一穷二白的年轻小伙子而言，和其他的竞争对手相比较，我是资历最弱的。我是经验最少的，我是口袋里钱最少的，那为什么最后我会拿下这样一个食堂的项目呢？就是因为我花了很多的时间去和我们的物业总经理陈总去进行一个交流，告诉他我想做事情。当然，我非常感谢他，因为他愿意听嘛，啊，听一个一穷二白的毛头小伙子跟他讲这些事情，描述自己心中的理想，可能是某些点。让他看到了自己年轻时候的影子，所以最终在他的大力支持之下，啊，我是成功的拿下了这个食堂的经营权，啊，这也是算是我事业的一个真正意义上的起点
0: 。那你在做食堂的一个过程当中，嗯、有没有遇到一些困难的一些事情嘛？然后你怎么去解决这些问题的？
1: 嗯，其实当时我想不太明白，用现在的话说呢，叫为知识付费，怎么个为知识付费方法呢？就是我不懂如何去经营，啊，我也不懂食堂是怎么做的，但是呢，我去找到了一个懂行的人，也是当时在我们那个园区里面，我就是通过金钱，或是通过其他一些物质的方式，就紧紧的抱住了这位经验丰富大叔的大腿，就在这样的一个状态下啊，这个大叔教会了我非常非常多食堂的经营之道，啊，以及在这样的企业当中。与领导与相关同事经营好关系的方式和方法，所以在他的帮助之下呢，我的食堂从第一个月开始就是处于一个盈利的状态，当然后面就越来越多。赚
0: 了多少钱？
1: 反正八位数以上，还是蛮多的。
0: 所以，对一个刚刚做生意就赚这么多钱的年轻人，当时是什么样的心态啊？我在想
1: ，其实也不是刚做生意啊，因为我刚才有讲，已经是创业四五年之后了。在那之前也曾经亏得很惨，曾经短时间内赚到一些钱，但是因为太年轻了嘛，所以这个钱自己是守不住的。每天出去啊，二十出头的毛头小伙子，每天西装革履的出去，人家都叫你刘总、刘总长、刘总短，很容易就飘了啊。所以在那之前的创业经历其实非常惨痛的。那在做我的食堂之前，是经历过一段非常痛苦的时期。然后我是找我的二叔借了两百块钱，买了一张大巴票啊，从家乡又重新的回到了上海，之后才开始我的这个餐饮事业的
0: 。听完彭老师的一个创业的故事，我发现其实好像、哦、赚第一桶钱之前，很多人其实都不是那么的顺利，但是恰巧的因为自己不屈不挠，然后就是越来越好。刚讲彭老师其实有分享，他第一桶金赚了八位数啊。已经很多的一个钱了啊！那除了赚钱的一个经历之外，那彭老师的话你，你能不能给大家分享一些你亏钱的一个经历，亏的越惨越好的那种经历啊？这样我们听友其实也能收获更多的一个知识的一个分享嘛
1: ？哦、其实说到亏钱的经历，远比我赚钱的经历要多得多。<笑>刚才有讲到，就是我在做餐饮之前那一份创业经历，其实最开始呢是借了点钱吧。然后和另外三位合伙人，我们一起做了一个当时非常火爆的钢结构的一个生意。那么在那个时候呢，第一是赚到钱了。什
0: 么叫做钢结构呀
1: ？啊，钢结构就是一种建筑的一个主体。我们一般建房子不是会用一些墙啊、钢筋混凝土啊？那钢结构呢，往往是用来建厂房的。嗯、那个时候 4S 店是大行其道啊，所以很多的这种 4S 店。建设会有相关的需求，那么之后呢？那个时候四 S 店会有很多的建筑需求，还有一些蓬勃发展的工厂，在国家大力支持之下，我们知道当时的一些政策嘛，啊，所以这些厂房也是需要建设的。我们恰好就为他们提供这种钢结构的厂房建设。那么赚到钱了呢？是因为当时的形式，啊，只要你用心做这个事情，大家其实都可以赚到钱，并不属于我的本事。但是在赚到钱之后呢，我并没有一个科学而且合理的对于金钱的规划，所以导致这个钱挣来之后很快就败掉了。具体败的方式都是跟很多人也是一样，呃，吆五喝六啊，一吃饭，有的时候可能我叫了三个人来吃饭，最后吃饭就变成两桌人了啊。然后呢，买一些东西啊，就是也不太在意金钱嘛，就只要觉得自己喜欢他就买了，就导致呢，有钱的时候你随便花。忘了没有钱的时候的痛苦，那么在需要钱去作为支撑的时候，自己压根就没有任何的抗风险能力啊！所以，在我们中间有一次神剑的一个厂房，那个业主的资金链断裂，直接对我们带来的危害就是导致我们整个团队的资金链断裂，瞬间啊，我的第一份事业就垮了。所以，这里想跟大家分享一下啊，就是一定要做好资金的一个把控。千万不要让自己有这种资金链断裂的风险，否则的话，一旦危机来临，你会感受到非常痛苦的失败
0: 。还有吗？还有一些惨痛的经验吗
1: ？还有很多啊，那就后面的事情了啊。就是当我积累了第一桶金之后呢，其实也折腾了非常多的项目，因为当时赚到钱了嘛，手上也有钱，呃、人又回到那个飘的状态了，就是总觉得。我不知道大家会不会跟我有同一种想法。首先，对自己是极度自信的，在某一件事情当中取得了成就之后，觉得自己的能力超强，信心爆棚觉得自己干什么都成，觉得自己就是那种未来的商业奇才、未来的商业领袖，自己要成为企业家等等豪言壮志，全部都在心中给自己种好了。但其实，往往现实会给我们扇几个响亮的巴掌。扇完了之后呢？如果我还能活着，就可以清醒的再进行一个反思，积累到我下一次创业当中。后来我手上有钱了啊，其实这个八位数是远不止于八位数的一个财富积累嘛，就开始各种各样的折腾。这里也投一点，甚至一些不懂的项目，也只要别人一说觉得还可以，就花点钱进去。最高峰的时候，其实有投了七个项目啊。这七个项目，坦白的讲。无一例外，全部都亏损了啊！当然、哎、有一些本金没有亏损，有一些呢是血本无归。后面我就不能说是痛定思痛吧，因为人你只有经历过这些之后，你才会反思。我当时想明白一点，人的精力是有限的，我们只能将自己有限的精力用来专注的做对于自己当下而言最重要的事情。我当时的失败，并不是因为我选择的项目不好，而是因为精力有限，又疏于管理，直接导致呢，大家大家很清楚啊，一个再好的项目，你是参与者，但是如果你参与的程度不够，或者说你将一些核心的决策权给到了一些并不值得信任的合作伙伴手里的时候，他给你带来的这种影响其实是非常巨大的啊，所以。这些经历，我想跟大家分享的，我们在创业过程当中一定要坚持两个字：专注。一定要专注的将自己的主业做好，等到你的主业真的稳定了之后，在主业的基础之上去发展你的副业，这才是一个比较合适的方式
0: 。不要做过多的项目，其实把自己的一个时间精力投入在一至两个，其实是最好的。相反是可以放大自己的一个优势的。其实彭老师他前几年就是二一年之前，他都是一个传统的线下的一个商人啊。那在二一年之后的话，他就转型到与自媒体相关的业务，包括我跟他一起做了闪亮猫啊。我想问彭老师一个原因，就是为什么你当初要决定做转型？包括当时我我提出来说要成立闪亮猫这个公司啊，你立马就帮我去做了下一步的一个推进。以及我们在去年二零二年，啊，在疫情之下，其实那个时候上海还属于比较封闭的一个时候嘛。为什么在那个时候的时候，你选择了就是要在别人都不愿意投资的时候，你在疫情之下投资了陆家嘴我们这么大的这样的一个门店
1: ？我觉得可以全部总结为三个字：谢无敌。对，嗯，<笑>我们是二一年年初的时候成立闪亮猫传媒的。但是其实，在那之前啊，过去的几年发生的事情，大家都非常的清楚。啊、呃，从19年底啊，呃、2 0年初正式开始、啊，那么我相信，回忆起过去这几年，每一个人的心理啊、呃，我们的身体，我们的家庭，或多或少啊、呃，都是有非常多非常强烈的感受的。20年初的时候啊，呃、从一开始的恐慌、焦虑。在事业当中看不到头，不知道怎么样去改变，因为那个时候真的要每天面对极大的一个生存压力，一切都停止了，啊，但是所有的开销呢又没有停止，真的是整夜整夜的你会睡不着觉，因为它并不是一个确定型的事件，让我们不知道该如何在这种。坚持了很久的传统行业当中去找到突破。二零年年终的时候吧，我和吴迪我们就已经开始，其实更多的是吴迪告诉我吧，我们小红书啊可以去尝试一下。最开始我是抵触的，我甚至问了他一句：“小红书是什么？”他说：“就是一个平台啊。”然后我就下载看了一下。当时呢，下载了之后，可能因为我是男性的缘故，我点到小红书那些主页推送的都是美女。我以为又是一个什么美女分享平台啊啊！后面吴迪跟我说不是这样的，当时我也确实没有去重视这个事情。吴迪呢就找我要了一些关于我们过往的一些设计案例，啊，过往的一些客户交付的图，然后呢给到了他，然后他就自发的啊就把我们的案例给分享出去了。分享之后呢，在第一个月突然就来了几个咨询。然后有一个客户竟然直接，啊，通过小红书来到了我们线下门店，并且还成交了。我记得很清楚啊，赚了
0: 快十万块钱。
1: 当时的成交金额啊，将近十万块钱、嗯。这个一瞬间，包括后面的我们签几百万的单子的时候啊，我都没有当时第一单的那种感觉，因为当时这一单对于我而言，对于当时我们的团队而言，它代表的不仅仅是一个订单啊，它代表的是一个。新的突破，代表的是我们有救了。新的商业模式，我对我们看到了一个让自己活下来的机会。毕竟在那之前，在那样的一个环境下，我们在传统方式的坚持之下，看不到任何的未来。所以当时是极度欣喜的。那有了订单之后呢？那我自己的心态就完全变化了，开始大力支持支持无敌啊！我开始告诉他啊，什么样的案例是好看的啊，什么样的案例分享出去不太合适，是，哎、啊，就这样讨论，我们俩不断的去优化这些内容，然后到第二个月的时候，我们就成功的签了一个最终单值将近三百万的订单，了。可以说真的是一瞬间，我和我的团队，我们就活活过来了。所以其实讲到讲到这种时候，我回忆起那个时刻，内心里感慨还是很多的啊。所以，为什么我刚才说把这一切总结成三个字“谢无敌”呢？啊，有的时候谢无敌说我是他的伯乐，但他又何尝不是我的伯乐呢？一份好良好的事业一定是相互成就的。像谢无敌这样的一个宝藏女孩，啊，在当时那样的一个环境之下，我们拥有了这样的一个改变，拥有了这样的一个突破。其实那也算是我们事业真正的一个起点啊。当时吴迪还是有全职工作的，而且是一份收入非常不错的工作。但是吴迪也从这个事情当中看到了未来，啊，马上跟我商量说，要不我把那个离职吧，我要全职创业了。我说我们稍微等一等。那我们又过了一两个月、两三个月之后呢，效果确实是非常好。然后我说，那你就离职吧。离职那天，办公室里的两台电脑还是我开车去帮他拉回来的啊。从那个时候呢，我们就开始正式的创业，然后我们就拥有了闪亮猫传媒，一直到今天，啊、每一步，我觉得。呃，我们走的不一定非常的快，但我们一定走的非常的扎实，非常的踏实，夯实了我们的基础，奠定了我们啊、呃、未来有可能啊成功的一个强大的一个支
0: 撑力。然后，其实黄老师回忆这过往的种种的时候，也拉回了我一些的一些感慨啊，就是确实前两年真的就是很困难的一个时候。嗯然后我选择做小红书，没有想到就做起来了。做起来之后的话，不仅仅帮我们自己的家居生意改变了新的一个这样的格局，同时我还去做了就我们谢无敌的红书宝这个社群。我们现在社群里面有差不多两千多个我们的付费的一个成员，他们很多很多人也是和我一样，就是。因为接触了小红书而改变了自己的人生啊，真的是这样子。包括我们上一期聊过的高夫人，我身边的好朋友，我就亲眼看着她从一个前台的小妹啊，然后变成了现在的一个蛋糕店的一个连锁店的一个老板。回想起来，真的太不可思议了。真的，我们确实是从小红书这个平台上面，呃赚到钱了，并且改变了我们的一些人生格局。所以我，我我真的非常感谢这个平台啊。其实我们去年其实就是也做了一个非常重要的一个转型的一个决定啊，就是我们之前其实是在家居卖场里面有店，然后店铺的一个资金每个月月租也挺贵的，但是就卖场的客流量真的非常非常少啊，然后其实已经远远的低于我们线上获取的一个客流量。所以，我们当时就搬出了家居卖场，来到陆家嘴开了这个陆家嘴的一个大店啊。但是在当时的一个情形之下，其实做这个决定的话，其实一般人不会做的。包括当时彭老师做这个决定的时候，我就感觉非常不理解。我们就这么的搬出来，没有一点点根基，我们能做好这个大店吗？嗯，所以彭老师，你当时的一个想法是什么？我相信你也是。但也深思熟虑了很多很多遍，才做出这个决策的
1: 。是这样的，因为我呢，过往也是有一些生意上的积累和经验啊。那么在当时的那种环境之下，其实我们过往在传统的一些物业平台去经营。坦白的讲，大家都知道上海的店租是非常非常贵的，我们当时要付出的租金很高。那么在这些物业平台当中，又有诸多的限制，比如说经营时间。比如说客户来往的一个进出等等，对我们的都会有一些影响。另外还有一个最关键的一点，过往我们选择在传统的物业平台，是因为物业平台可以给我们带来很多的流量，给我们带来很多的客流。但是啊，过去几年这个特殊的原因以及整个行业的一个变化，导致传统的这些物业平台给我们带来客流的这种能力。极大的下降了，甚至降低了 90% 以上。那对于我们来说，我们还去付如此高昂的租金，坚守在物业平台当中的意义就真的不是特别的大。另外呢，为什么我们要搬出来？是因为我觉得我们的闪亮猫还有我们的岩画服服务的客户层次需要一个相对来说更合适的场地，一个更好的环境，呃，来给大家去做服务。所以当时其实就像吴迪刚才讲的啊，他也不理解，也说阻止。我们身边很多的一些其他的朋友啊，做参考的时候也都是不建议。但我还是坚持。对于做事业而言，我心里其实一直有一个想法，我一直也没有跟吴迪去讲过，跟大家共同分享一下。就是市场环境已经这样了，它还能更差吗？如果它更差，是不是代表着呃未来会更好？所以。我们大家在任何时候啊，不要气馁，哪怕你现在处在一个很艰难的环境之下，不要放弃对未来的一个信心。只要你肯付出，只要你肯提前的布局、提前的安排，那么当环境好起来的时候，你一定会比别人更快、更好的享受到市场的红利。这就是我去把。我们的整个总部搬到陆家嘴来的一个核心原
0: 因。然后我说一下我们搬到陆家嘴这边的我的一个感受啊，就是我感觉就是我身边朋友都愿意来找我玩，这是一个最贴切的一个感受。我就我这边我在我的场地很大，然后我们场地里面有很多只猫，然后地理位置又好，然后对方就可能会说，那我来你公司拜访一下嘛。那其实很多生意。很多生意都是要靠你面对面的去跟人沟通和交流的过程当中，才会有这样的一个生意的一个机会。所以场地优势也是一个蛮重要的一个优势啊，这是我感受的一个比较大的啊。第二点就是在这么一个好的环境当中，人的办公的一个心情都是更好的。像我们闪亮猫传媒的话，我们目前现在是养了十一只猫。然后员工一旦有不开心的地方，他们就撸猫。然后有的猫，他们一边办公的时候，那个猫就睡在他们胳膊上面的啊，就就是睡着的。然后他们心情也很开心啊，所以整个的一个氛围就非常的好
1: 。嗯啊、其实就像我们每个人都知道，很多的动物都是趋光的，那人心也是向好的。所以像我们来到这里之后呢，甚至我们可以吸引更多更优秀的同事来加入我们。这一切都是。带来的一些积极的意义，当然与此同时，我们可能要承受更高的成本。但是对于现在拥有如此基础的我们，呃，这又算什么呢？对吧？嗯、啊，反正无敌会赚回来的
0: ，钱可以赚。在我眼里，<笑>赚钱其实并不是一件难事啊，只要你有,有方法和思路就可以。那我们刚刚其实是聊了很多关于彭老师创业的一个故事啊，我相信大家也会收获很多，包括专注能力，包括他的一些投资的一个思维啊。那我们后面的话，我们要聊一下跟小红书相关的一些话题啊。那我们都知道，小红书的家居赛道目前属于小红书前五的比较热门的一个赛道啊。嗯、包括很多人都会说，小红书家居博主赚钱很多嘛，所以很多人是想入局家居博主这个赛道啊。彭老师，你觉得什么样的人适合做家居博主了
1: 、啊？家居博主啊，首先呢，它的前提是家居，之后呢，我们是在。呃、嗯，小红书上去做博主，从我个人的一个经验上来说，家居这个行业这个赛道，它又不同于传统的一些快消品的一个赛道。家居呢，一些小家居可能是大家家里经常去换的，那一些大家居，比如说我们的床、我们的沙发等等这些产品，大部分人的家里啊,啊，不会经常去换它。那么，这也是过去几年当中家居这个赛道啊。在电商蓬勃兴起的时候，没有受到特别大影响的一个重要原因所在，当然也是感谢过去几年的特殊原因，我们待在家里的时候啊，可以刷手机啊，可以去在网上购物，网上去看，大家更能接受从线上获取自己一些需要的知识点或者需要的一些需求的这种情况。那么，那家居博主呢，本身。它有一点啊，就是我个人觉得非常重要的，就是博主本身最好要有行业的一个经历、从业经历，因为家居呢，它又涉及到美学，它和博主本身的一个审美啊，博主的这个从业经历、博主的行业沉淀，呃，你是否对这些产品有所了解，都是息息相关的。所以，如果大家想去做家居博主，如果你本身是在这个行业当中，我相信呢，过去由于你的从业经历，你会比较简单，可以入手啊。如果你不在，那你可能就需要花相对较长的时间去做一个沉淀，去做一个储备，因为只有你自己明白了，你才能将这份美好传递给大家
0: 。其实刚刚彭老师提到了一个蛮核心的一个要素，就是家居博主，其实你的审美至少要比别人要高一点啊，确实这样子啊，因为小书就是。美学上最卷的一个赛道，我跟你说，大头赛道，包括配色，包括一些装修设计的一些知识干货分享，其实都是要有经验的
1: 。我前两天在直播的时候，我就跟直播间的朋友分享，我说小红书啊，真的是一个精致到骨子里的平台。可能目前我们有一些朋友的生活并不是那么精致，但是我相信，只要条件允许，我们每个人都想让自己的生活更加精致。所以我们作为博主，如果你自己本身不精致的话，你怎么样将这份精致传递给需要他的人呢
0: ？对，然后其实现在有一个消费的一个习惯叫做 M 型消费啊 ，M 型消费指的就是用户他消费的时候既理性啊，既会在乎你的一个产品的一个功能，又在乎。你这个产品有没有比较高的一个性价比的同时，他还在乎你这个产品能不能给他提供一个情绪价值，包括比较好的这样的一个精致主义啊？不像我们以前的一个消费习惯，哎、呃，只要是明星代言或者怎么样，我就可能就去买买买这样子啊。但目前在小红书上的一个消费习惯。呃，就是除了性价比之外，还要好看，还要颜值高，然后还要价格有优势啊。所以基于这一点的话，其实对于一个家居博主还是蛮有挑战的啊。所以你要给用户选一些既好看，然后性价比又高，还要有一定的美感。那我想跟彭老师沟通一个问题，就是彭老师，你在做了家居博主之后，你自身有没有什么变化？包括你在的生活当中和工作当中，有没有因为你做了博主啊，就因为你变成了博主这个身份而有所不同
1: ？那其实，在下场直播之前啊，呃，我感觉自己并没有特别大的变化。但是当我真正开始在直播间当中给大家分享居家好物的时候啊。还是有一些变化的，比如说，我开始对自己关于审美上的提高有了更高的一个要求了。我是靠过往的一些累积啊，一些设计案例当中的经验啊，包括一些创造，包括平时生活当中的一些欣赏到的美好啊，我我来去分享给大家。现在呢不一样了，现在生怕自己自己的这个审美水平以及自己的这个选择美的能力不够。不能给大家输出更好的一些相关知识，所以我开始学习了，这是跟过往的一个很大的一个变化，因为我想更好的将这些美好传递给大家。另外呢，过去挺长一段时间啊，呃，有的时候我甚至会不修边幅，然后呢，身材也开始发胖，从精神小伙慢<笑>慢慢的可能要变成一个油腻大叔了啊。那么，作为一个需要经常出镜的主播而言，这绝对是不合适的。所以也是有计划，要将自己的身材给管理好。我相信在不久的将来，大家一定可以在直播间当中看到一个精神更加饱满啊，身材更加好啊，整体状态更加完美的一个彭老师，给大家输出、哦、啊美好的家居产品
0: 。好多人跟我反馈一个点：，我做了小红书博主之后，发现我的自己的生活变得更精致了，因为小红书平台就是有这样的一个基因，就是你成为博主。有段时间之后，你会发现我自己的一个生活档次高了，因为在这种内容的一个环境当中，你会看到很多更好的人、更好的东西，所以你也慢慢会变成更好的人啊。所以做博主这个行为，其实能让你生活变得更美好。这个点是我真实分享给大家的一个点啊。这边如果大家想去看彭老师直播的话，大家可以去点开彭老师的一个小红书的一个主页，设计师彭老师，你们自己去搜一下。我们其实每个月都会有好几场的一个直播，也欢迎大家来跟彭老师在直播当中互动啊。好，那下面的话，其实我是想跟大家分享一个话题吧。站在一个操盘手和主 IP 的这样的一个配合，去打造一个让人比较耳熟能详的一个自媒体 IP， 两个身份怎么去配合啊？那我的话，本质上来说，我是属于操盘手的一个身份嘛。然后彭老师的话是属于。主 IP 的一个身份，其实我们两个人对于这件事的一个看法和角度一定是不一样的，所以很多人可能在你们的一个就是工作当中都会遇遇到一个事情，你可能是一个运营者啊，或者是你可能是一个主 IP， 就会存在这样的一个配合的一个过程啊，所以我想把我们的一个经验啊分享给大家。那首先的话，无极想跟大家去分享，就是站在操盘手的一个角度的话。操盘手和主 IP 之间如何进行一个配合啊？首先的话，第一个的话就是关于角色的一个管理上啊。那其实你在跟主 IP 进行一个沟通当中，其实本质上来说我，我个人的话，其实还是一个在工作上面蛮强势的人啊。包括我在孵化彭老师这个 IP 的一个过程当中，其实我基本上是占了一个比较主导的一个意见啊。那我是建议操盘手的一个角色，在前期一定要承担一个比较核心的一个角色，就是他可以一手能够操办各种各样选题，包括内容的一个产出。在后期的话，包括在你嗯、呃、就是讨论内容的一个过程当中的话，你其实是可以和 IP 进行商量的。但是大的一个角色的一个权限的话，其实还是落在操盘手的一个身上的啊。所以我建议，如果你是一个操盘手的一个角色。尽量的去拿到这样的一个大的一个群。第二个的话是关于时间上的一个管理啊，就是很多时候像彭老师，其实他是一个很忙的人啊，就是他每天可能会见很多的合作伙伴，包括他可能会出差嘛。其实对于时间上面我，我我经常是跟彭老师会吵架的也。安排了要做我的事 情， 为什么你不 做？ 你跑去做了其他的一个事情 啊？ 就是站在他的一个角 色， 其实我是理解的。为什 么？ 因为他肯定会做他觉得重要的一个事情嘛。比方来 说， 明天有一个人很重要的人来拜 访， 你不可能跟他说不 来， 对不 对？ 明天我要录视频啊。所以基于他的一个角色的 话， 其实他很多的一个时间是没有办法自己把控的啊。所以。我们要做 IP 孵化这件事情上，其实要跟主 IP 有比较强的一个时间的一个管控的一个协商。那其实我现在做的一个方法就是，我会提前至少一周给到他一些稿件或者是脚本等，然后约定好在个时间节点，比方来说下周。周几之前我需要这个稿件，那他的话，其实对他来说的话，他可能就有一周的时间，他从一周的时间当中抽出来个半天完成我给他要求的要做的事情，其实就可以了啊。所以就是跟主 IP 之间配合，就是要给到他们比较充分的一个时间的一个管控，这个还是蛮重要一点啊。那第三个的话，就是关于情绪管理。啊，就是我跟彭老师之间，因为我跟他太熟了嘛，然后包括我们也是合伙人关系。其实我们内部经常是吵架的啊，这个吵架不是说一吵就各自不理各自的啊，就是我们的吵架就是吵过了之后全部都是可以和好的。但我们吵架的本身就是为了把事情做得更好啊，所以很有可能操盘手和主 IP 会遇到情绪上失控的一个问题。但是呢，你们吵架归吵架，不要把这个。吵架的这件事情影响到你们的一个真正的一个合作，包括朋友的这样的一个情感当中。说白了就是就事论事，所以我是基于这三点给大家去分享角色管理啊，就是操盘手占主要的身份，时间管理给主 IP 更多的一个时间，情绪管理啊就是该吵就吵，但是解决了问题啊就不要去吵了。这是关于我的一个分享啊。那下面的话，其实我是想跟彭老师就是进行一个互动啊，就是他站在一个主 IP 的一个角度，嗯，他认为 IP 应该在团队里的一个定位是什么？那以及主 IP 这个身份如何和操盘手达成一个默契的一个合作？那这个默契的合作当中的几个核心的一个因素又是什么了
1: ？其实呢，这个问题啊，我们可能并不一定可以代表所有人。那就我们的经验分享来说呢，大家都知道，在事业当中我是无敌背后的男人啊。那么在我们这个操盘手和 IP 这件事情上呢，无敌又是我背后的女人。那我更多的是在干嘛？我们在直播过程当中，我是出镜的那个人。大家不知道的是，在后端啊，无敌和我们团队的小伙伴其实是做了非常非常多的呃、啊、准备工作。那么我在团队当中的定位是什么？首先呢，我是这个主 IP。我是对外代表我和我们团队去进行一个输出的一个形象。那首先，我应该把自己该做的事情给做好。再一个呢，我们如何跟自己的操盘手达成一个默契？那首先，这个是需要磨合的啊，一些呃规则，一些时间的对接上，这个大家是需要磨合。当你磨合好了之后，自然而然的这一份默契就有了。而且，确确实实要跟大家讲一下。呃，团队以及我们的操盘手花了很多时间精力去做的一些事情，作为主 IP， 如果时间允许的情况下，应该全力以赴的去配合他们啊，这样大家才能更好的默契的去把这个事情给做下去
0: 。其实彭老师这一年其实变化也挺大的，就以前我确实会因为他不配合，或者说他比较忙，我生气啊，但现在就是他能够空出来很多时间来陪我做这 IP 孵化这件事情。包括他今天就是跟他说录播课啊，他都非常非常留出来很多自己的时间来进行一个准备啊。其实彭老师这个账号，我一开始的一个决策是专门为我们设计声音做导流的啊。然后也确实我们变现了很多钱啊，就是差不多也有两千万这样子啊。然后其实如果你们打开彭老师的一个账号的话，你们会发现，其实我们现在账号的内容很多都不是在做设计案例的分享了啊，我们更多的是在跟大家去分享。我们要直播的一些好物啊，就是我们做一些会做一些直播预告的一些笔记比较多，包括我们会做一些干货分享的笔记、啊，而不是单纯的分享我们的一个设计案例啊。那其实本质上来说，我内容上的一个变化也体现出来，我作为一个操盘手的一个决策的一个变化，就是我现在是把彭老师从一个家居设计博主转型到了成为一个小红书。买手 啊， 博主的这样的一个身份 啊， 那很多人可能会问我一个问 题， 就是说为什么无敌你要去做这件事情 啊？ 然后我可以跟大家去分享一下我的一个思路啊。那第一点就是我们在平台上赚 钱， 其实本质上来说要去迎合平台的一个趋势。那前两年的 话， 其实 嗯， 大家知道就在小红书上做引流 啊， 其实是很简单的事 情， 你发个微信其实根本就不会管你。但是今年的 话， 只要你是个人啊，就是专业号，你没有充过聚光，你随便发几个微信，你的账号就会有一个违规导流的一个风险。所有的赛道都是这样子的啊。那基于这种情况，你再执着的让这个个人账号去做引流的话，其实是很难很难很难再赚到一个大钱。好，这是第一个啊，就是引流，其实这件事情越来越难了。第二点就是小红书电商啊，今年真的就一下子就飞起来了。包括小红书店铺和小红书直播，它直播的体量已经是去年的不知道多少倍了啊！所以入局小红书直播一定是一个当下要去做的一个事情啊！那我我把它当做一个我们可以去进行一个转折的一个点啊！那其实我们这几个月其实做的都蛮好的，我们是九月份入局小红书直播的，还就一两个月这样的时间啊！但是我们目前已经可以做到就是单场。CMV 可以破到七八十万的这样的一个情况了啊！其实，在小红书买手直播里面，已经算是排名是蛮好的这样的一个情况啊。所以，基于当下的小红书电商的红利啊，包括真的我们在做直播的时候，平台会给到运营的一 v 1的一个对接啊，这个是以前没有的一个事情啊。所以，基于当下的红利点啊，我也决定要把这个账号进行一个转型，转成一个买手的一个账号啊。还有第三个原因的话，你就是说大博主。其实真的不一定像你们想象中的那么赚钱，现实也是这样子的啊。就是账号越大，其实赚钱的可能性不一定就越大，不是成正正比的一个趋势啊，有可能还是成反比的一个趋势啊。所以很多时候就是单纯的做这种门店引流，你粉丝量越大，不代表你的收益越大，很有可能我万粉以下的时候我赚的钱是更多的啊。其实我观察下来。虽然我们的粉丝量也不少，但是其实我们赚钱的一个趋势性其实是并没有上扬的。所以基于之前的单纯的家居设计博主，我是做了小红书满手的这个转型。转型到现在的话，其实也就几个月时间的话，我发现我的选择是对的啊。然后以及我们的这个选择，其实跟我们后面要做的一个呃关于会宿生活这个品牌也是息息相关的。所以我们就提前去做了这样的一个布局啊。这个就是我来跟大家分享，为什么我们要把一个呃家居设计博主转转型成一个小红书买手的一个身份啊？那买手这个身份，它其实是博主 2.0 版本啊。就是买手这个身份，它比博主更更有优势了。那博主的话，我推荐产品的话，其实用户是不太买单的，啊，觉得你是接管或者怎么样。但是买手的话是完全不一样的身份地位。买手它本质上来说是一个三三方共赢的身份。第一个就是用户会觉得你的审美不错，你能谈到比较好的一个价格，他愿意跟着你去买。第二个的话就是买手这个身份，嗯，你基于买手的话，其实你是不伤粉的。然后第三个的话，对于品牌方啊，其实买手这个身份没有像博主那么尴尬的时候，买手也更愿意跟品牌方进行合作啊。那品牌方也可以赚到更多的钱，啊。所以我是非常看好小红书买手这个方向的啊。我也建议大家，如果你们已经做了小红书一段时间了啊，我是建议大家可以入局一下买手这个角色的。那我们彭老师的话，其实他我刚刚一直在说了，他比较忙啊，就是。嗯，既当一个创始人的身份，又是一个博主啊，要视频，要做直播。那彭老师的话，你是如何做好时间管理的呢？你要做创始人，要做自媒体，然后又要兼顾自己的很多的一个业务的一个生意。嗯
1: ，刚才我们的吴迪问我啊，如何做好时间管理？毕竟要做创始人 IP， 还要兼顾生意上生意当中的一些其他事情嘛。嗯，这一点呢。因为首先，我跟大家讲的第一点就是要将自己时间上的效率最大限度地发挥出来那关于我自己遇到一些事情时候，我和团队之间的配合有以下几点：我会对内部提前跟各个部门的同事商量好，如果有什么事情需要我协同配合的，要给我个一到两天的时间，提前我们约定好在某一个时间做某一个事情。那么在接下来的呃时间当中呢？我如果我的其他行程与这个事情有所冲突的时候，我就会以我们提前约定好的事情为主，到时间我们就把它完成就可以了。第二点、呃，我个人的一个观念上，因为事业有很多很多需要把控的地方，那分为对内和对外的。如果说对外的事情和对内的事情时间上产生冲突的时候，呃，往往我会优先的去跟内部的同事去协调一下，看看是否可以改时间。呃，如果可以改的话呢，我们就稍微变通一下。当然，这个有的时候也会引起内部同事的不满，但就是对于我个人而言，对外的一个交流还是很重要的、嗯。另外呢，关于日常的一个行程啊，我个人的习惯是想起来一些什么事情或者需要安排的，我会有我的助理呢会告知我。当然，可能不是每个人都有助理，那么我们会用一些软件，比如说我看我们团队他们会用到一些飞书日历。是非常好的一个工作软件，它的协同作用非常的强，大家都放在上面，包括我打开飞书之后，我也可以看到哪些需要我协同的，包括同事们在做什么事情等等啊，这些都是非常好用的一些工具
0: 。就还有一点就是自己的作息，就每天的一个日程要相对稳定，然后让那个员工知道什么时候可以来找你，这个也蛮重要的。然后你可以讲一下你一天的一个生活安排。嗯，第一个是提前跟别人约定，嗯、第二个是工具，第三，还
1: 有一点啊，就是对内配合的时候，基本上经过我们长时间这个磨合，现在我已经形成一个习惯。什么习惯呢？就是我每周有那么两天的时间，包括平时每天我会有那么两到三个小时的时间，我用来预留和内部同事进行对接的一个时间点。而且我把这个时间点都告知了我们的同事、呃，要求大家呢，我们集中把需要对接的事情往这个时间点上去安排。这样的配合，我们试了几次之后，发现效果确实是特别好。那吴迪，你应该很明显可以感觉得到，最近一年的配合，相较于过去一年的配合啊，应该是舒服舒服了很多，对不对？确实
0: 、嗯，就是刚刚其实彭老师其实总结了几点，第一个就是就是提前去规划和安排。忙的人确 实， 有的时候他的一个行 程， 你要至少要提前半个月跟他约的 啊， 确实这样子。第二个点就是用好一些高效的协同工作的神 器， 比方来 说， 我其实我们团队都是用飞书 的， 然后我发现飞书日历就非常的好 用， 包括我自己本人的时 间， 我自己本人其实时间也很挤 的， 我让我团队的呃成 员， 然后把我的时间在飞书日历上给 book 掉。那我就知道，我到这个节点，我是有一些咨询或者是要上课，或者是直播等等啊。那第三个点就是，尽量的，就是你作为一个创始人还是一个老板身份，尽量的让自己每天的时间比较稳定一点，让同事知道，可能你每天大概是什么时候有空的，他们过来约你也更有这样的一个前期的一个心理准备。其实的话，我刚刚有跟大家去讲到，就是彭老师现在不仅仅是一个家居设计博主。他有个新的身份，叫做小红书家居买手，这个新的一个身份。那对于买手这件事情上的话，那彭彭老师，你有什么更深远的一个规划吗
1: ？其实这一点前面吴迪也有讲过，为什么我们要做买手？那从我自己的角度呢，我还想给大家补充一点，就关于做买手这件事情。大家都知道，我还是一名设计师啊，在过往我们给客户做设计的过程当中，其实啊，在充分了解了客户需求之后。我们是完全有能力设计出让客户满意的这种美好的家，但是有一个非常让彼此客户和我都非常难受的问题，就是落地效果。这个落地效果啊，并不是因为我们设计的不好，也并不是因为我们的图不好，而是我们设计图当中的一些产品，客户没有渠道去购买到这些产品，啊，他。这个问题啊，在过去的十年从业经历当中，不断的困扰着我和客户。所以，当我们在小红书啊做了这么久之后，突然发现我可以做家居买手。最重要的一个目的是，可以真正意义上的帮我们的客户，完美的去还原我们的设计稿啊。我相信大部分的客户，当你的房子进行设计了之后，你也会面临这个问题。那么，现在我们就有了这样的一个机会。放眼全国范围，放眼所有的品牌，我们去甄选一些真正意义上的居家好物。这些好物都有一个特点：精致、好看，具有高性价比啊！而且呢，它放在家里的效果非常的好，它能给我们带来非常强烈的一个情绪价值啊！这个是我们要去做买手。那关于未来更深远的规划。其实我们是从九月份开始测试直播的，十月份正式开始直播的。上个月呢，就是十月份，我们的单场最高的 GMV 也是达到了七八十万。其实坦白的讲，比我们的预期要好。那我们也是感受到了小红书啊这个精致到骨子里的平台上，你们这一群精致到骨子里的客户真正的需求，它给了我和我的团队极大的信心。未来呢，在我内心深处啊，给自己定了一个目标。就是小红书家居博主带货一个，这是我努力的一个方向
0: 。嗯，确实现在难买手比较少，
1: 因为你看啊，对于家居行业有从业经历，我是有的，本身又是设计师，至少审美可以保持一定的水准，这个我也是可以的。然后我又有无敌以及我们强大的一个后援团队，所以这个目标啊，是我们一定要努力去实现的一个方向。等我们实现那一天的时候，我们再回来录一期播客，好不好？对。啊、等我们达到这个目标的时候，吴迪，我们再回来录一期播客，再跟大家分享一下，从此时此刻啊到我们达成这个成就中间发生的故事啊，中间的一些总结。我相信人呢，以前我在书本上看过一句话：“吾日三省吾身。”每个人呢要不断的反思自己，反思自己过往的经历啊，反思自己当下，并且进行总结啊。我们今天的总结。有一些可能会对大家有帮助，有一些呢也并不一定适合大家当下所处的环境。但是我和吴迪一定会尽量的啊，将我们每一个阶段的总结用最好的一种方式，用最合适的语言传递给大家，来将我们闪亮猫利他精神发挥出来
0: 。然后约定一下啊，就是彭老师和谢无敌要加油啊，就是。嗯努力的把彭老师这个 IP 捧上家居博主买手前三名。等到我们有这样的一个不错的一个成绩之后，我们会跟大家再去做一个关于小红书买手直播怎么去做的这样的一个更深入的一个分享啊。那其实我们今天也聊了很多关于创业的一些经历啊，关于家居博主这个身份，以及关于操盘手和主 IP 怎么配合这样的一件事情上面。然后也希望你们可以。有自己的一个小小的副业，或是有自己的一个新的一个生活的一个方式吧。然后你们可以尝试一下小红书。当然，其实现在主流平台也很多啊，抖音、小红书和视频号啊。但是从我目前来说的话，就是普通人接触小红书能够变现的可能性是更大的啊。况且在当下这么多的新媒体平台，其实小红书还是蛮有机会的一个平台。就你可能你之前错过了抖音平台吧。但是我希望大家当下不要错过小红书。那今天的分享就到这里，那彭老师和大家一起说一个再见吧
1: 。好，说再见之前跟大家再说一下啊，在当下的环境当中，你已经很难再找到一个像小红书这样如此具有潜力的自媒体平台啊啊！真的，你们如果能深入了解之后，你就会发现小红书真香。所以说呢。嗯大家一定要抓住这个机会。雷军曾经引用了别人的一句话，说是“猪站在风口上都都会飞，何况我们不是猪，我们是非常优秀的一帮人。”那么有了风口，我们告诉大家了，如果你不抓住这个机会的话，很有可能你就错过了一次成长。那今天的播客呢，我跟吴迪就和大家聊到这里，也衷心的祝愿所有听我们播客的朋友越来越好。大家能找到属于自己的亲密的战友、合作伙伴，也祝愿大家的身体健康、开心、快乐
0: 。祝大家搞钱快乐，嗯、搞钱快乐的同时也要生活快乐
1: ，一起加油。